0: E földön, se dal, se szó, se két, és nem találnék nálad már bármere is indulnék Benne Até no...
1: Eszembe jutott egy négy soros áprili Lajostól. Menedék. És mikor völgyünkre tört az áradat, és már hegy se volt, mely mentőcsúcsal incsen, egyetlen kőszikla megmaradt, egyetlen tornyos sziklaszál. Az Isten. Április Lajos, kedvenc költőm, tőle még egy négy sorost és majd egy verset kívánok még felolvasni. A délelőtt Isten tiszteleten fény, sötétség, párhuzama, illetve igen különbsége elhangzott. A költő a szavaival különös módon beszél itt a sötétségről sötétben. Maradjunk így, gyertyát se végy elő, legyen sötétség, lelkem így pihen. Olyan rejtő és olyan ölelő, talán anyám testébe volt ilyen. És ezzel közelebb kerültem az édesanyákhoz. Legyen most itt még előttünk, szintén Áprili Lajostól, az elment édesanyákra való emlékezés. Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott az aranya. Besugarazta a harangos vasárnapot, vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen, még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant, szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok. Még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falum. És mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából. Megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elinduls betölt szívet, betölt szobát. Lelki kenyér, inség időkben, verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már és nincsen több keddi kalács.
0: Köszönöm szépen, köszönöm szépen! De rám. a rám, ha támadna meg, Tudom, de mellettem az! Ezen két három felé, mindenem a tényét, Szívemből benne bennem, megtartod életem, Van meg, tudom, te már láttad. Csak egyetlen vágyom van, hogy lakhassam házadban, életed El, bennem,
2: amíg csak én,
3: Köszönjük szépen, testvérek, és akkor a 27. Zsoltát keresjük ki a Bibliából, és majd meg fogjuk látni, hogy majdnem szó szerint, amit énekeltük, ugyanaz fog visszaköszönni ebben a Zsoltárban. Tehát a 27. Zsoltárt a gyülekezett fennállva hallgassa, ahogy az Isten igényel szól hozzánk. Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha táború, háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az úrtól, azért esedezem, hogy az úr házában lakhassam egész életemben. Láthassa milyen jóságos az úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóvengem sátrában a veszedelem napján, erre egy sátra mélyén magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeink között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Hadd meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasíts el haragosan szolgádat, te vagy az én segítségem, ne el, ne hagyj el szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanuk támadnak rám, bosszút lihegnek, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy oda menekülhetünk Te hozzád a Te sátradba. Köszönjük neked, hogy most is arra hívsz bennünket, hogy menjünk a Te jelenlétedbe. És ugyan megérkeztünk fizikailag erre a helyre, de talán lélekben nem vagyunk még jelen. Meg annyi minden terheli ami szívünket, gondolatainkat, érzelmeinket, de szeretnénk megérkezni Te hozzád, oda beülni a te sátradba, egyszerűen csak szemlélni téged, és engedni, hogy a te békességed, a te nyugalmad betöltse a mi szívünket. Erre vágyunk most is, Istenünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nem olyan, régen ugye végig tanulmányoztuk szerdánként a Zsoltárok könyvét, ugye nem az összes 150 Zsoltárt néztük meg, de nagyon sokat megnéztünk közülük, és számomra újból az a felismerés lettenek ezeknek a zsoltároknak a tanulmányozásában, hogy mennyire őszintén beszélnek a zsoltárosok az ő gondolataikról, érzelmeikről, harcaikról, mennyire kitárulkoznak Isten előtt ezekben az imádságokban. És úgy arra gondoltam, miközben ezeket a zsoltárokat olvastam, tanulmányoztuk, hogy mi mennyire merünk Isten előtt így megnyílni, hogy mennyire tudunk kitárulkozni az imádságainkban Isten előtt, vagy mennyire ragadunk meg valahol az ima életünkben is ott, hogy vannak betanult sablonjaink, szépen megtanult szavak, már-már szinte közhelyszerű dolgok, amiket úgy elmondunk, de kevésbé nyitjuk meg igazán magunkat, a mi szívünket az Isten előtt. A másik dolog az, hogy az is kezdem érteni, hogy mennyire fontos a Biblia alapján, hogy, hogy helyesen ismerjük-e önmagunkat, hogy helyes önismeretre jussunk, hogy kik is vagyunk mi valójában, milyennek lát bennünket az Isten. Azt tudjuk, hogy mi milyennek látjuk magunkat, meg hogy milyennek látnak mások bennünket, de milyennek lát minket az Isten. És honnan sejtheti vagy tudhatja meg az ember, hogy mi, mi is lakozik a szívben, Arra jöttem rá, hogy leginkább akkor értem meg önmagamat, amikor amikor megnyílok mások előtt, vagy másik ember előtt, legfőképpen az Isten előtt, és amennyit kimerek mondani magamról, az én belső világomról, annyit ismerek meg saját magamról. Ilyen értelemben nagyon sokat segítenek a zsoltárok nekünk az önismeretbe, hogy, hogy felfedezzük magunkba is azokat az érzéseket, akár gondolatokat, amiket lehet, hogy néha elfolytanánk, mert nekünk is vannak harcaink, vagy kétségeink, vagy félelmeink, de ugye mivel jó hívő emberek vagyunk, ezért ezeket nem igazán mondjuk el, meg nekünk nincs is, mi mindig nagyon jól vagyunk. Tegnap is megkérdeztem az egyik lelkipásztor testvéremet, ugye így által, hogy ez az első kérdés, hogy vagy. Hát, úgy rögtön mondta, hogy jó vagyok, de rögtön hozzátette, hogy azért, hogyha lehet, hogy elmondanám, mi van velem, akkor már nem érdekelne. És mondtam, hogy hát azért érdekel, hogy tényleg nem csak azért kérdeztem meg, hogy hogy vagy, mert hogy az udvariasságból, hanem tényleg kíváncsi, mi van veled. És akkor elmondta azt, hogy egyszer az egyik gyülekezetben is feltették neki az idős néni egy kérdés, hogy hogy van lelkipásztor pásztor testvér, és akkor azt nem jól. És erre az idős néni az, hogy mi az, hogy nem jó. Hát egy lelki pásztor mindig jól van. Tehát ez nem lehet rosszul egy lelki pásztor. És lehet, hogy néha mi is így vagyunk vele, megkérdezik tőlük, hogy vagyunk, az első válaszuk rögtön az, hogy jól vagyok, nem? Tehát mindig ezt mondjuk, még akkor is, ha nem vagyunk jól, mert mit szólnának? Lehet, hogy nem is kíváncsi igazából a másik, hogy, hogy hogy vagyok. Merünk-e önmagunkról beszélni? Merünk-e kitárni a mi szívünket? Merünk-e igazán azok lenni a kapcsolatainkban, akik vagyunk? Vagy mennyire játsszuk meg magunkat? És közben egészen más dolgok vannak bennünk. És azt gondolom, hogy a zsoltárok nagyon segítenek abban, és ez a 27-es zsoltár is egy nagyon őszinte zoltár, hogy növekedjünk az őszinteségben. Azt gondolom, hogy ez minden emberi kapcsolatnak is az alapja, hogy mennyire merjük kitárni magunkat a másik ember előtt, de ugyanúgy az Istennel való kapcsolatunkban is. Ahogy egyre jobban megnyílok az Isten előtt, egyre inkább megnyitom előtte a szívemet, a gondolataimat, az érzéseimet, annál közelebb érzem magamat az Istenhez, és annál közelebb kerülök az Istenhez. Ez is, ezért is jó lenne ebből a mai Zsoltárból tanulni. Ez a Zsoltár harcokról szól, ellenségekről szól. És lehet, hogyha ugye elsőre elolvasuk, azt mondjuk, hogy hát nekünk annyira nincsenek ellenségeink, aztán majd meg fogjuk látni, hogy Mégiscsak vannak ellenségek az életben, amik ellen harcolunk. Én amikor Dávid életét így végignéztem, akkor azt láttam, hogy Dávid tulajdonképpen végigharcolta az egész életét. Alig volt olyan időszak az ő élete során, 70 évig élt, amíg, amikor nem kellett harcolnia. Általában emberekkel harcolt. 13 éven keresztül saul harcolt, aki üldözte és az életére tört. Aztán későbbiekben fiával harcolt, apsalonnal, aztán családjának más tagjaival is kellett harcot vívnia. Folyamatosan harcolt a filiszteusokkal, és a legismertebb harca, amikor legyőzi Góliátot, a hatalmas óriást. De nem csak ellenségekkel vagy emberekkel kellett harcolnia, hanem nagyon gyakran önmagával harcolt Dávid. És ezeket a harcokat is leginkább a zsoltárokból ismerjük, de a Sámuel könyvében is látjuk azokat a belső küzdelmeket, akár a bűnbeesését, a bűnből való helyreállását, amilyen harcokat ő önmagával, vagy éppen a múltjával vív. És azt gondolom, hogy ebben, ezekben a harcokban láthatjuk saját magunkat is, mert nem tudom, hogy ki az ebbe a teremben, aki azt mondja, hogy hát az, nekem nincsenek harcaim az életbe. Én nekem olyan végig ilyen békességes az életem, és nekem nincsenek gondjaim, nincsenek feladatok, amik leterhelnek. Én harc nélkül élem az életemet. Hát szerintem nem is lenne izgalmas az az élet, ami harc nélküli élet, talán ez tesz inkább bennünket igazán emberré, vagy igazán ez formálja a mi lényünket, életünket, hogy milyen harcokban veszünk részt, és azokban a harcokban hogyan jövünk ki. És talán a, a legjellemzőbb harca, ugye erről beszéltem, ez a góliát elleni harc, és itt láthatjuk azt, hogy hívő emberként egészen másképp indulunk az életünk harcaiba. Mert hogy... Emberileg lehet, hogy egy esélytelen, lehetetlen helyzet, amiben találja magát Dávid. Egy nála sokkal hatalmasabb ellenség, ami ott van körülötte, és ami kikerülhetetlen, és ami folyamatosan gyalázza és szidalmazza, azzal az ellenséggel ő szembenéz. Megtehette volna Dávid azt, hogy elmenekül, elfut. Egyrészt mondhatta volna az, hogy miért tartozik ez rám, Nem nekem kell legyőzni ezt a góliátot, miért nem megy ugye Saul a király. Hát neki kellett volna elsősorban ugye harcolni. De Dávid nem mondja azt, hogy én elmenekülök a harc elől, mint ahogy sokszor mi tesszük egyébként az életünkben. Amikor jönnek nehézségek, akkor a legkönnyebb az, hogy elmenekülök. Ugye nem nézek szembe, hanem kihúzom magamat a dolgokból, meghátrálok, elmenekülök. Nagyon sok ember éli úgy az életét, hogy folyamatosan menekül a konfliktusok elől, az ellenségek elől, a kihívások elől, és így tulajdonképpen nem is jut sehová se az életben, Nincsenek nagy győzelmei az életbe. Szóval ezt megtehette volna Dávid, hogy elmenekül a harc de nem tette. Milyen esélyei voltak Dávidnak a harcba, Max Lukédo így írja az ő könyvébe, a három kerekű bicikli neki megy a 18 kerekű kamionnak, a játék pudli, neki támad a rottweilernek. Ezek szerintem jó leírások, tehát, hogy tudnánk azt, hogy ezt még lehetne fokozni, mondjuk a Gyula város és Barcelona mérkőzés, ugye? Biztos sokan lennének, de azért nem szavaznánk Gyula városára, hogy kiveri Barcelonát, mert tudjuk azt, hogy sokkal profibbak, sokkal jobban játszanak, esélyünk sincsen. És mégis Gyula kiveri majd Barcelonát, mégiscsak a... A háromkerekű bicikli majd legyőzi a 18 kerekű kamiont, és az a kis pici kis pudli legyőzi a Rottweilert. Esélytelen, és mégis az esélytelen győz. És néha érezhetjük úgy az életben, hogy az ellenségénk jóval hatalmasabbak nálunk. Az, a, az ami körülvesz bennünket, le, legyőzhetetlen. Nem tudok vele megbirkózni, mert hogyan tudnék győzni egy ilyen ellenséggel szembe. És megtanít bennünket Dávid arra, hogy nincs lehetetlen helyzet akkor, hogyha nem a saját erőmmel fogok neki menni a küzdelemnek, hanem, hanem Istennel együtt megyek be a harcba. És azt gondolom, hogy a történet azt mutatja be, hogy Izrael népe az ellenségre koncentrált. Azt olvassuk, hogy amiközben gyalázta a filiszteus Izrael népét és Izrael istenét, a zsidók pedig elbújdostak a barlangokba, sziklahasadékokba, és rettektek és remegtek, mert hogy az ellenségre néztek, a problémára néztek. De mit látunk Dávid, amikor megjelenik ez a pici kis piros posgás fiatal ember, alig 16-17 éves lehetett, hogy nem az ellenségről beszél, hanem az ő Istenéről beszél. Hogy az én Istenem a sokkal hatalmasabb. És aki megmentett engem az oroszlánoknak a kezéből, az meg tud engem menteni ennek a körülmetéletlen Filiszteusnak is a kezéből. És hogyha így vagyunk mi hívő emberek, hogy voltak már megtapasztalásaink győzelmekről, mert az Úr megmentett már minket akár egy munkahelyi problémából, akár egy iskolai problémából, egy emberi konfliktusból kijöttünk belőle győztesen, és most újból itt magasodik előttem egy óriás, lehet, hogy ez egy betegség, lehet, hogy ez egy olyan feladat, amivel most meg kell küzdenem, akkor tudom azt, hogy az Istenem, aki egyszer már megmentett engem, az most is meg fog engem menteni, és nem rettegek, hanem győztes leszek majd ebben a harcban. Ugyancsak csak Max Lucado mondta, hogy a mi góliátunk nem visel kardot, sem pajzsot, a munkanélküliség, az elhagyottság, a szexuális zaklatás, vagy a depresszió kardját lengeti felénk. És persze lehetne soka, sokat fokozni, vagy, vagy folytatni ezt a sort, hogy a mi ellenségünk az milyen kardokkal jön velünk szembe. Mik azok, amik számunkra most éppen kihívást jelentenek az életbe. Nagyon érdekes ebben a Zsoltárban, ha megfigyeltétek, hogy az ellenségeket mennyire fokozza Dávid. Először azt mondja, hogy ha rám támadnak a gonoszok, szorongató ellenségei. Mit még csak néhány emberről beszél? Gonoszok vannak, szorongató ellenségek. Aztán utána, ha az egész tábor jön is ellenem, ugye már egy egész tábor jön ellene. És odáig eljut, ha háború is tör rám. Ugye? Tehát ez már, ez már nehéz fokozni, hogy először jön egy-két ember az ellenségek, az egy egész tábor jön ellene, és most már egy egész hadsereg jön ellene. És lehet, hogy néha úgy érezzük az életünkbe is, hogy még egy-két ellenséggel még úgy megharcolnánk a harcot, de amikor egy egész tábor jön ellenünk, vagy jön elő jön egy, egész, egy egész hadsereg jön ellenünk, akkor ott már nagyon megijedünk. Nem tudom most éppen mi van az életedben. Milyen ö, életszakaszba vagy, hogy lehet, hogy most éppen csak egy-két ellenség van ott, azokat úgy könnyűszerrel leparítjázod, de lehet, hogy most éppen egy egész tábor tör rád. Vagy éppen egy egész hadsereg vesz körül téged. És úgy érzed, egyedül vagy ebben a harcban. Akkor legyen előttünk ez a Zsoltár, hogy hogyan lehet mégis kijönni ezekből a lehetetlen harcokból. Mert hogy milyen ellenségekkel nézünk szembe az életbe. Vannak betegség és halál. Azt gondolom, hogy egy olyan ellenség, amit nehéz lenne tagadni, mert előbb-utóbb mégiscsak elkövetkezik a halál. Leginkább akkor szembesülünk vele, amikor valaki, akit nagyon szeretünk, egyszer csak meghal, és nincs többé, nem tudunk hozzászólni. Akkor végképp szembesülünk azzal, hogy az életünk Véges. És hogy valóban, amit felolvastam a korintusi levélben, hogy naponként szembenézünk a halállal. Ez egy olyan ellenség, amit nehéz kikerülni, vagy lehetetlen. Nem is biztos, hogy ki kell kerülni. De hogyan fogjuk legyőzni ezt az ellenségünket? Aztán betegségek. Nem tudom, hogy a testvérek voltak-e már, én még na, hálás vagyok, hogy nem voltam ilyen helyzetben, hogy ülni mondjuk az orvosi rendelőbe, valahol várakozni, hogy majd behívnak bennünket, és majd mond valamit az orvos. Vagy azt fogja mondani nekünk, hogy van néhány hónapja hátra, rosszak az eredményei, menjen haza, vagy adunk egy kezelést, hát ha kicsit ki tudjuk tolni az életét. Lehet, hogy ezt fogja mondani, vagy lehet azt mondja, hogy kutya baja nincsen, legyen boldog, élje tovább az életét. Micsoda az az időpont, amikor ott állunk valahol, vagy ott várakozunk, és nem tudjuk, hogy élet és halálunkról fognak dönteni a következő percekbe, mit fognak mondani. És ezt nem tudjuk mi irányítani, csak várunk arra, hogy mit fognak bejelenteni. Ott vannak félelmek az életünkben, és azok, amik amik körökösen elő-elő törnek, Néha nehéz megfogalmazni a félelmeinket, és csak szorongásként, rémálmokkal gyötörnek és törnek ránk. Lehetnek függőségek, ugye hát ezt szerintem hívő embernek nincsenek függőségei, legalábbis ez hivatalosan nincsenek, és aztán lehet, hogy mégiscsak vannak, itt lehet, hogy valakinek esetleg az ital, ugye cigaretta, Vagy lehet akár az internet, vagy a pornó függőség, és lehetne sorolni mindazt, amit lehet, hogy titkolunk, és jó tudjuk titkolni, de mi magunk valahol ennek a szenvedői vagyunk, hogy újból és újból összeszedjük magunkat, és azt mondjuk, hogy igen, én nem csinálom tovább, én nem akarom tovább csinálni, és aztán csak egyszer azt veszük észre, hogy újból maga alá gyűr az ellenség. Emlékszem egyik barátomra, akinek problémát jelentett az alkohol, és... Aztán sikerült kijönni ebből a problémából, megtért családot alapított, négy gyermeke született, és látszólag, mintha minden helyre állt volna az életébe, jó sínen haladt az élete, de aztán jöttek anyagi problémák, nehézségek, érzelmi problémák is az életébe, és elkezdett újból az alkohol után nyúlni. Következménye az lett, hogy újból hajléktalan lett, válás lett, elveszített mindent és újból ott volt, ahonnan egyszer elindult. Legyőzte az ő ellensége. És aztán most nagyon hálás vagyok annak, hogy ismét próbál kimászni, most nem iszik, most próbál valahol a hajléktalanságból is kikerülni. Ő neki ez az ellenség. És lehet, hogy neked is van ilyen ellenséged, ami, ami időnként legyőztéged, időnként néha te győzöd le őt, akkor nagyon örös, örömöd van, de vannak olyan ellenségek, amiket nem lehet egyszer legyőzni az életbe. Akik folyamatosan jönnek, akik, mikor már egyszer legyőzted, akkor eltelik egy kis idő, és újból megjelennek, és újból megint előről kell kezdeni a harcot. Lehet, hogy ez a harc, ez a magányod. Magányosnak érzed magadat, és már nem érted azt, hogy Miért van az, hogy körülöttem mindenki már megházasodott, mindenkinek családja van, látom, hogy mindenkinek jönnek a gyerekeivel, csak én vagyok itt egyedül. És ez a te ellenséged, amivel folyamatosan küzdesz, és nem tudod, hogy hogyan lehet legyőzni ezt az ellenséget. Lehet ez egy adóság. Emlékszem egy családra, egyik gyülekezetbe, ahol szolgáltam, ahol volt egy család, akik felvettek egy nagyon rossz hitelt és aztán elkezdett bedőlni a hitelük, egyre magasabb volt a törlesztő részlet, és már kifizették a, a, azt az adósságot, amit már fölvettek, de még mindig a számlájukon sokkal több állt, hogy többet kell kifizetni, mint amennyit fölvettek. És, tehát hiába fizettek be havonta rengeteg pénzt, az adósság meg csak növekedett. Olyan kilátástalan volt, és láttam azokat az embereket, akik egyébként hívő emberek voltak, szeretik az urat, de amikor vasárnap ott voltak az imaházban, láttam szomorú embereket, akik nem tudtak túllátni azon, amiben benne voltak. És leterheltek, és megakadályozta őket a szolgálatban, megakadályozta őket az imátságban Emberi roncsok lettek. Az ellenség, egy adóság teljesen leuralta és legyőzte az életüket És lehet, hogy te is benne vagy valamiben, csak azt gondolod, hogy erről nem lehet beszélni. Mit szólnának az emberek, hogyha rájönnének, hogy én milyen démonokkal harcolok az életembe, és hogy milyen nehéz nekem vinni az életet. Próbálok valahol a felszínen maradni, hogy lenne ne húzzon a mélység, de néha újból és újból a víz alá merülök. Aztán lehet, a mi harcunk az egy nehéz helyzet, ugye holnap érettségi, Hát egy óriás, egy góliát, ugye? Tehát most ott áll veletek szembe a góliát, és vigyorog rátok. És mondja azt, hogy te, azt gondolod, hogy te le fogsz érettségizni? Hát te semmit nem tudsz. Buta vagy. Vedd már észre, ezt mondja góliát. Te vajon hogyan fogsz neki indulni? Elhiszed, amit a góliát neked mond? Vagy tudod azt, hogy igen, lehet, hogy egy csomó hiányosságon van, de ott van mögöttem az Isten, akivel együtt egy győztes lehetek. Vagy lehet, hogy így vagy egy állás interjúra készülsz jövő héten, vagy bármikor, be fogsz menni, és attól rettegsz, hogy mit fognak mondani, mit fognak kérdezni, és biztos, hogy nem fognak fölvenni, nem vagyok olyan jó. Ez is lehet egy hatalmas nagy ellenség, egy türelmetlen várakozás, amiben benne vagy. Vagy lehetnek az érzelmeid azok a harcok, amiket vívsz, olyan érzelmek, mint a depresszió. Ezt sokszor feltettem azt a kérdést, hogy lehet-e hívő ember depressziós. És lehet, hogy bennünk is megfordul ez a dolog, hogy persze hívő ember nem depressziós, ilyen nincsen. És mégis emlékszem egy fiatal emberre, talán húsz éves lehetett, és olyan depresszió volt az életében, hogy voltak napok, amikor kisre tudott mozdulni a szobájából be volt sötétítve, és neki az egy óriási harcot jelentett, hogy felöltözzön, hogy elmenjen boltba. És ő neki ezek voltak a harca, és minden nap azt harcolta, hogy hogy kikeljek az ágyból. És az már egy, egy győzelem volt, hogyha el tudott menni akár az iskolába, vagy el tudott jönni az imaházba. És voltak drága testvérek, akik mondták neki, hogy szedd össze magad. Nem igaz, hogy ilyen gyenge vagy. Hát egy hívő ember nem lehet ilyen, ilyen depis, de ő nem tudott. Nem értették meg őt. És mindig mondta, hogy ti nem értetek engem, hogy én micsoda harcokat vívok. Lehet, hogy mi se értjük sokszor a másikat, hogy, hogy mekkora az az ellenség, ami, ami ott van körülötte. Mi, mi lehet, hogy és hálásak lehetünk akkor, hogyha nekünk nincsenek ilyen depressziós ellenségeink, akik így törnek ránk. De lehet, hogy vannak a gyülekezetben, akik ilyen harcokat vívnak. Vagy épp az elutasítottságnak a, a, az ellensége, vagy démona vesz minket körül, azért, mert régen olyan sebeket kaptunk másoktól, amik nem nagyon fornak be, nem nagyon gyógyulnak be, és örökösen emlékeztetnek minket arra, hogy mi történt a múltba? Sok-sok ellenség. Tegnap beszélgettünk az ifibe, a szégyenről, ez is lehet egy óriási ellenség, amikor mások ránk akasztottak valamit, amit mi lehet, hogy el is hittünk. Lehet, hogy néha a szüleink, vagy a osztálytársaink, akik azt mondták nekünk, hogy te alkalmatlan vagy, te képtelen vagy erre, te belőled úgyse lesz semmi, te buta vagy, és lehet, hogy mi ezt elhittük, és Szégyeljük magunkat amiatt, amit mások mondtak, de ami lehet, hogy ne, sőt valószínűleg nem is igaz. Ez is lehet egy ellenség, amit le kell győzni. És azt gondolom, hogy van kiút a győzelemre. Mert hogy mi lehet a megoldás? Megoldás nem az, amikor Dávid azt mondja, hogy jön az ellenség ellen, nem jön rám az egész tábor, meg a háború elemem, de vagyok-e erős, összeszedem magamat, majd szerzek ö, szövetségeseket, meg fegyvereket szerzek magamnak, és ne az ellenségnek. Nem ezt mondja Dávid, mert tudja, hogy így soha nem lesz győztes. És hogyha mi is azt gondoljuk, hogy majd akkor fogjuk tudni megvívni a mi csatáinkat, Hogyha lesznek erős szövetségeseink, vagy néhány olyan embert összegyűjtök magam körül, akik, akik csak bátorítanak, csak, ez is kell, fontos, de nem ez a mi reménységünk, hanem Dávid kicsit tovább látott. És azt mondja, az életem ereje az Úr. Annyira szép ez a megfogalmazás. Nem azt mondja, hogy az erőm, az magamban van, hanem kiben van az én erőm? Az Úrban. Az én életem ereje az az Isten a legnagyobb hatalom, és hogyha ő van velem, akkor jöhet ellenem az egész tábor, mert az Isten nagyobb a táborral szembe, az ellenséggel szembe, és vele én is győztes leszek. Talán ismeritek azt a viccet, amikor a hangya meg az elefánt mennek a hidon, és akkor mondja a hangya, hogy hallod elefánt, hogy dübörgünk. Ugye? Tehát az a azt gondolja, hogy ő a, a hidon, de hát ő mennyit tesz hozzá, hát az elefánt dübörög. És mi is így vagyunk vele, hogy mi vagyunk a hangyák, az Isten meg az elefánt, aki mögöttünk dübörög. És nem mi dübörgünk, nem mi tőlünk lettek majd az ellenség, hanem az Istentől, az Úr az én erőm. Ő van mögöttem, ő, ő fogja az én kezemet, és ő, ő halad előttem, én benne bízok. És olyan jó lenne, hogyha ezen a mai Isten tiszteleten is tudnánk meglátni a mi harcainkban, hogy, hogy én feladom ezt a harcot, mert én ezt nem tudom megvívni magamtól, meg főleg, mert mindig vesztes leszek, de egyszer rábízom az Istenre, hogy ő az én életem ereje. Azt mondja Dávid a Zsoltár elején, hogy világosságom és segítségem az Úr. Mert hogy miért mondja, hogy világosságom és segítségem az Úr? Mert hogy a legnagyobb Félelem az ellenségektől, az a sötétségben van. Nem tudom, hogy volt-e már, hogy féltünk a sötétbe. Ugye akkor nem látja az ember, honnan jön az ellenség. Mindenki ezt, amit hall, az valahol fölnagyítódik, és azt gondolja, hú, most ott megbújik valami a sarokba. Nem látja az ellenséget a sötétbe. És így vagyunk az életbe, és ha sötétség vesz minket körül, akkor nem tudjuk, honnan támad az ellenség. Kiszámíthatatlan, de hogyha világosságom az Úr, akkor látom az ellenséget, akkor tudom, honnan jön a támadás, és akkor felkészülök, és akkor, akkor tudok én is védekezni és támadni vele szembe, ő az én világosságom. És aztán elmondja Dávid, és ez egy nagyon fontos kérése Dávidnak a Zsoltárba, hogy egyetlen egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassa, milyen jóságos az Úr és gyönyörködhessem templomában. És hogyha aláhúzogatósak vagyunk a Bibliában, akkor én kérnélek benneteket, hogy ezt húzzátok alá, mert ez egy fontos igevers. És erre jó mindig vissza-vissza tekinteni az életben, hogy hová menekül Dávid az ő problémájával. Hová menekül az ellenségei elől. Az ellenségei elől oda menekül az Istenhez. És azt mondja az Istennek, hogy most itt vannak az ellenségeim, körülvesznek, szorongatnak, gyaláznak, lenyomnak engem. Én oda megyek hozzád, és csak egy dolgot kérek, hogy hadd lehessek a te jelenlétedbe. Én úgy vágyakoznék, hogyha ez így kialakulna bennünk ez a, ez a hit. Az a hit, hogy én mindig oda menekülök az Istenhez. Én azt gondolom, hogy a maikor embere, még mi hívő emberek sem mindig értjük ezt tegnap is sokszor beszélgettem testvérekkel a közgyűlésen, vagy az úton is beszélgettünk arról, hogy azt látjuk és tapasztaljuk, hogy bár olyan sok mindent tapasztalunk, élünk át az igéből, de mégis azt látjuk országszerte, hogy a gyülekezeteink nem növekszenek. Sőt, sokszor azt látjuk, hogy sorvadnak a gyülekezeteink. Tehát az egyik gyülekezet nagyon... Nagy gyülekezetről van szó, előjárókkal beszélgettem, azt mondták, hogy úgy döntött az előjáróság, hogy nincs vasárnap délután Isten tisztelt. csak délelőtt. Tulajdonképpen egy alkalom van az egész imaházban, vasárnap délelőtti Isten tisztelt. És ott beszélgetünk, hogy hogyan lehet az. Az embereknek már nincs vágy a szívükbe, a közösség iránt, a gyülekezet iránt. Úgy érezzük, hogy az élettel mi meg tudunk birkózni. Azért egyszer egy héten csak elmegyünk, hogyha úgy van, de azt se kell mindig túlzásba vinni. Nem így vagyunk vele? Nem szomorú az, hogy, hogy valahol egyre kevésbé érezzük fontosnak, hogy ott akarok lenni az úr jelen. És Dávid azt mondja, egy vágyam van, hogy hadd lakhassam az házába. Tehát ő nem azt mondja, hogy néha-néha bemennék az úrházába, oda akar költözni. Nem azt mondom, testvérek, hogy költözzetek ide, mert nehéz, nem férünk el, meg kevés a fürdőszoba, meg sokat kell várni a vécé előtt, de hogy értsétek jól, ami benne van az, hogy, hogy ott akarok lenni, mindig az Isten jelenlétében. Nekünk az megadatod, hogy nem muszáj egy helyen lennünk, nem a templomba találkozhatunk természetesen csak az Istennel, hanem a legérdekesebb, hogy nem mi költözünk az Istenhez, hanem az Isten költözik hozzánk. És ez az új szövetség. Az ó az ember költözik az Istenhez, az ember megy az Istenhez. Az új szövetségben van egy olyan ajándékunk, hogy az Isten jön hozzánk. Az Isten beköltözik az életünkbe. És hogyha te is erre vágysz, hogy, hogy az Úr házában szeretnék lakni, akkor engedd meg, hogy az Úr lakozást vegyen a te életedbe. És amikor hazamész, akkor ott is ott van az Isten, meg a munkahelyeden is, meg majd az iskolában, amikor éppen nyitott ki az érettségin a feladatokat, és ott ül melletted az Isten. Egyetlen vágyam van, hogy a te jelenlétedbe akarok lenni, és szemlélni, gyönyörködni benned, hogy gyönyörködjek az Istenben. Öh. Néhány példa, Anna története a Bibliából, Anyák napja van, az egyik legszebb anyáknapi történet. történet, Sámuel anyának a története, akinek az ellensége az a gyermektelenség és a szégyen. Akkoriban nagyon-nagyon szégyen volt, hogyha egy nőnek nincs gyermeke. És Ráadásul úgy, hogy neki volt a férjének egy másik felesége, amik sorba szülti a gyerekeket. És hát micsoda szégyen volt, hogy ő nem tudta megadni a férjének az, hogy gyermeke legyen. Értéktelennek érezte magát, vesztesnek érezte magát, szégyen teljesnek érezte az életét. És olyannyira bánatos volt, hogy azt írja a Biblia, hogy nem evett és nem ivott semmit. Egyébként ez tipikusan a depresszió. Tehát ő eljutott a depresszióig. Ennyire mélyen volt. És mit tett Anna végső elkeseredésében? Elment az Úr házába. És ott azt olvasjuk a Bibliába, Anna így szólt Élihez a paphoz, Nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittambort vagy részegítő itat, hanem hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Elmegy a templomba, és kiönti a lelkét, a keserűségét az Isten előtt. És Dávid meg azt hiszi, hogy részeg, vagy nem Dávid, Éli azt hiszi, hogy részeg. Tehát milyen döbbenetes. Még a főpap se értette meg őt, milyen, milyen rossz lelki gondozó volt. De az Isten értette. Az Isten értette. És lehet, hogy az emberek nem értik meg a te fájdalmadat, keserűségedet, harcodat, de hidd el, hogy az Isten pontosan tudja. És hogyha te odamész az Istenhez, és kiöntöd előtte a szívedet, akkor őt érdekelni fogja. Sőt, nála ott a megoldás. Mert hogy Anna amikor kijönti a szívét, utána fölkel, és nem volt bánatos többé az arca, hazament és evett, és ráadásul ott van a Bibliába, és babát várt, megszülte Sámolet. És nem azért lett vidám, mert hogy közbe teherbe esett, hanem azért lett már vidám, mert kijöntötte a szívét az Isten előtt. Értitek? Egy vágyam van, hogy hadd lakjam az Úr házába, és öntsem ki előtte a szívemet. Dávid, másik történet a Dávidnak, másod, második könyvében ezt olvasunk Dávidról, szövetség ládáját elviszik Kiriát Jeárimból egészen Jeruzsálemig. Építenek neki egy sátrat, de Dávidnak ott a szívébe, hogy nem elég, hogy sátrat építünk, majd templomot fogunk építeni. És akkor az Isten azt mondta Dávidnak, hogy te nem építesz nekem templomot, majd a fiat fog építeni templomot, most maradjon ez a sátor, elég egy meg ezzel. És azt mondjuk, azt olvasjuk a Bibliában Dávidról, hogy ekkor bement Dávid király az úr elé, leült, és ezt mondta: Ki vagyok én, uram, ó, uram, és mi azért házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? És amit aláhúznék ebből a mondatból, az az, hogy bemegy a Dávid király az úr színelé, és leül. Ugye, tehát ért, ért, értitek ezt a, ezt a gondolatot? Az, hogy leül, azt jelenti, hogy most időt töltött. Tehát most nem azt nézi, hogy, hú, hát mennyi ideig kell még itt maradnom, meg hogy milyen sokáig tart. Leülök, és időt töltök. Most csak itt vagyok, megérkeztem, beülök a sátorba. Ö, nem tudom, hogy van-e bennetek, vagy fogalmazottat meg, meg, meg ilyen vágy a szívedbe, hogy úgy szeretnék beülni az Úr sátrába. Csak beülni, csak beszélgetni, csak hallgatni őt, csak szemlélni őt, gyönyörködni benne. Ez az, amiből erő fakad. Az, hogy az ember belép az ő jelenlétébe, az Úr színelé és leül. Az úr előtt hogyan, hát ez, ez, ez azt jelenti, hogy ez megengedi neki az Isten, hogy leüljön az ő jelenlétébe. De hogy nem csak Dávid ülhet be az Isten jelenlétébe, azt mondja az efézusi levél, amit majd tanulmányozunk ott Rekezáton, hogy vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Vagyis mit mond rólunk hívőkről az Isten? Azt mondja, hogy. Ha meghaltunk, akkor feltámadtunk, új életet kaptunk, és odaültetett minket a mennyei seregeknek a világába. Tehát ott tücsörgünk mi az angyalok között. Hát kik vannak a menybe Hát az angyalok, a kerubok, maga az Isten a trónuson, Jézus, és azt mondja az Isten, odaültetett titeket az Isten. Ott ülhettek. És akkor a kérdés az, hogy felismerted már, hogy jogod van Beülni az Isten jelenlétébe. Jogod van bemenni a sátorba. Ott még nincsen szentek, szentje, meg ilyet, nincsen elválasztva, ott csak az Úr van. Most már nincsenek elválasztó falak. Most már nincsen ö, ott, ott az, a, az, a, ö, az a szőnyeg, ami úgy elválasztaná az Isten jelenlétét az emberektől. Be akarok menni a mennyeiek világába, és beülni oda. És abból majd nekem fog erőfakadni az él életemre nézve. És ezért mondja Dávid a Zsoltárba, hogy ha azt mondjátok nekem, járuljatok a színem elé, a szívem így válaszol, színed elé járulok, uram. Vagyis mit mond Dávid? Ha azt mondják nekem, hogy menjek a templomba, akkor az az lesz a válasz, hogy megyek. Alig várom. Tehát beszélgettünk egy... Együtt merítkeztünk be egy lelkipásztor barátommal, ismeritek, Farka Zsolti, és így kicsit nosztalgiáztunk az első időszakról, hogy amikor megtértünk, akkor hogyan vártuk az alkalmakat, például egy vasárnapot, vagy egy szerdai házi csoportot. És már kedden azt néztük, hogy hú, holnap házi csoport, hú, még ezt a lapot kibírom, és megyünk a házi csoportba. És már lehet, hogy pénteken azt néztem, hogy mikor már vasárnap, már ott én akarok az első lenni. És kérdeztük egymástól, hogy még most is így vágysz az alkalomra, mint akkor? És akkor őszintén kell mondani, hogy persze bennünk van ez, de már nem ugyanaz. Ma nem ugyanúgy vágyódunk, de úgy szeretném azt, hogyha mindig ezt, ezt töltene be. Ha azt mondják nekem, hogy járuljatok a el, színém elé, mert vasárnap van mondjuk, akkor azt mondják, megyek, uram! És nem úgy kell kényszeríteni, hogy mi más. föl kell kelni. Aj. Majd megnézem az interneten később. Azt is továbbugrok néhány az éneket, nem szeretem, azt továbbugrok. Pedigikáció is unalmas, azt tovább lépem, az Ámmet majd meghallgatom. Értitek? Hát lehet így is, de hát ennek mi, mi értelme? Van ennek értelme? Szerintem annak van értelme, hogy, hogy én nem akarok, mit hogy távolról valahol szemlélni a sátrat, hogy hú, de szép sátor. Én be akarok ülni. Ott akarok ülni az ő jelenlétébe. Ez Dávid vágya. És hogyha valamiből erő fakad, akkor ebből fakad erő. Abból nem fog erő fakadni, hogy te úgy. Reggelenként elolvasod a mai ígét, és akkor azt is csak úgy gyorsan futtába. És sodálkozol azó, hogy az ellenségek mindig legyőznek, és mindig uralkodnak feletted. És nem tudsz az életharcaival előle lépni, és mindig vesztes vagy. Mert nincs erő. Mert azt mondja Dávid, az én erőm az Úr. És hogyan lesz az Úr az én életemben, hogyha ott vagyok, ha vele vagyok, ha engedem, hogy átjárjon, és az ő oltalmába vagyok, mert hogy ennél, ennél nagyobb oltalom nincs, mint az Úr sátrába. Oda nem törhet be az ellenség. Oda, oda sátának nincs bejárása az Isten jelenlétében. Ott nem tud engem megtámadni. Ott biztonságban vagyok. És persze, a végén ez a bizalom az Isten hűségébe, az mondja, ne rencsd el előlem az orcádat. Mindent, a legrosszabb dolog az lenne az életemben, az Isten elfordulna tőlem. De amíg az Isten, Isten arcát látom magam előtt, amikor látom magam előtt magát az Istent, addig tudom, hogy nincs baj. Amikor őt eltéveztem, akkor már baj van. És azt mondja, ki mondja ezt az igazságot, ha apám, anyám elhagyna engem, ami ugye nagyon kicsi a valószínűsége, hogy édesanyákért imádkoztunk, és sokan hálaadással imádkoztatok anyukátokért, nem hagyott el minket anyukánk. De azt mondja, ha el is hagyna minket az édesanyák, az Isten akkor se hagy el minket. Az Isten hűsége még az anyai hűségnél is erősebb. És ebben van a mi bizalmunk, hogy az Isten nem fog minket ott hagyni, a csatatéren. Nem fog minket magunkra hagyni az ellenségeinkkel, hanem számíthatunk rá. Ezért mondja, hogy reménykedj az Úrban. Befejezem, Szeretném úgy a kérdést úgy fölteni magunknak, hogy milyen harcaid vannak most az életben. Mi az az ellenség, amivel most úgy szembeállsz? Hol van a te góliátod? Ö, hogyan gondolsz erre a küzdelemre? Elmenekülsz előle, meghátrálsz, vagy bátran szembenézel, és azt mondod, ha az Úr velem, akkor kicsoda ellenem. És legyőzöm az én góliátom, és győztes vagyok én. Hát ezt kívánom Magamnak és mindannyiunknak, és azt, hogy hogy egyre jobban felgerjedjen a vágy az Isten jelenléte után az életünkben. Amen.
4: Köszönhető Istenünk, a szívvel köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket. Áll szívvel köszönjük, hogy most is a jelen létedben lehetünk. Úr Jézus Krisztus áll szívvel köszönöm és magasztallak azért, mert te győztél, te győztél a halál felett, és köszönjük, hogy a te győzelmed által, és a te győzelmed árán mi is győztesek lehetünk veled és általad, győztesek lehetünk. Igen, körbevez bennünket a világ, és naponként harcaink vannak, de olyan jó tudni, hogy te ott vagy velünk, és velünk harcolsz, nem hagysz magunkra. Köszönöm, Uram, ezt a bátorítást, ezt a vigasztalást, ezt az erőt, az, hogy tudhatjuk, hogy a mi erőnk, az te benned van, egyedül te benned. Segíts kérek, hogy ha tudjuk így rádbízni magunkat a mindennapi harcainkban. Hálás szívvel köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy Te vállaltad életünk és helyettünk a szenvedést. És köszönjük Oram, hogy most újból asztalod vendégei lehetünk. Köszönöm Oram a vágyat, a szívünkbe, hogy erre készülhetünk, és kérlek új is meg, alkalomról alkalomra, hogy valóban élő vágy legyen a szívünkben, ennek a közösségnek, a szövetségkötésnek a megújítására, és arra, hogy a te házadban lakozzunk, mert ott egyedül ott jó nekünk. Add hogy ez, ez, ez a vágy, ez egy élő vágy legyen mindannyiunknak a szívében, és hat kísérni ez bennünket életünk végéig, hogy majd amikor egykor nálad, Előtte állhatunk meg, akkor annak az örömében hadd tehetjük ezt, hogy valóban ez most már nálad leszünk. Kérlek Uram, segítsen mennünket, hogy mindvégig hozzáhűségesek hűségesek maradjunk, és, és erről a szeretetről, erről a kegyelemről, hadd tudjunk a körülöttünk élőknek is bizonyságot tenni, hogy még sokan fölismerjék ezt, és elfogadják azt a kegyelmedet. Az új Jézusért kérlek, hallgass meg oda. Amen.